0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sa parole en action, proposé par la team Un truc à dire. Sa parole en action, c'est un podcast où les invités viennent témoigner de ce que Jésus fait dans leur vie, témoigner de comment la Bible leur parle et les encourage à agir dans leur quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valentine comme invitée de ce nouvel épisode qui va témoigner sur la thématique guerre, crise écologique, effondrement quand l'anxiété me prend. Salut Val Hello Comment ça va Mais Très bien Très bien, eh ben, on est ravis de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode de Sa parole en action. Et aujourd'hui, on va donc parler de cette thématique euh, très actuelle euh, la guerre, la crise, les crises écologiques, l'effondrement, tout ce que cela peut nous, nous entraîner comme euh, dans un état d'esprit plutôt d'angoisse. Comment est-ce que toi tu l'as vécu Comment est-ce que ben, tu es, as traversé euh, ces questionnements Et du coup, euh, voilà, on est prêt à t'écouter on a hâte de savoir ce que tu vas nous raconter. Et eh ben déjà peut-être, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu t'es retrouvé dans ces réflexions euh, Comment est-ce que peut-être, est-ce que tu as
1: vécu une période d'angoisse par rapport à, à ces questions Ouais, ouais. Euh, alors ben moi ces réflexions elles ont commencé quand je suis partie en DUT, en carrière sociale, où, je, où là j'ai rencontré euh, pas mal de personnes qui étaient à fond pour l'écologie, euh, plus que quand j'étais au lycée, donc c'est un peu le moment où ça a démarré cette réflexion. Et puis j'avais plusieurs euh, cours, plusieurs projets, euh, où on nous faisait réfléchir sur... Euh, euh, quoi et comment faire pour pas que tout parte en cacahuète entre guillemets Par
0: rapport à la, à la crise écologique Oui c'est ça, c'est ça. ça
1: Aussi du coup c'est à cette période là que j'ai participé à la manif euh, pour le climat euh, Avec ces personnes Après j'ai fait un service civique Où l'objectif c'était de mettre en place des projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les lycées Et là ça m'a aussi très sensibilisé à cette cause Et euh, voilà découvrir euh, toute l'énormité des déchets euh, inutiles aussi qu'on qu produisait Mmh. Et enfin l'année dernière, euh, j'ai fait une formation, enfin je suis toujours en formation, mais c'est une, une formation qui s'appelle l'IFED pour être euh, coordinateur de projets de solidarité, et, et là j'ai une, une promo et des profs qui sont aussi à fond pour l'écologie, euh, des cours sur l'histoire du développement, et là où on avait un peu euh, la description de la méchanceté, la violence du monde, et, et voir que en fait ça n'a pas changé depuis, mmh. euh, depuis l'histoire. Et, euh, et voilà aussi euh, des présentations sur l'écologie, euh, le rapport du GIEC euh, en 2022 hein, en avril, euh, de voir vraiment euh, clairement euh, devant nous qu'il ne reste qu'une poignée d'années si ce n'est pas déjà trop tard pour éviter la catastrophe et la destruction de la Terre entre guillemets euh, sur laquelle on est en train de vivre. Et du coup, c'était euh, euh, vraiment anxiogène. En fait, j'avais j'avais des gros moments d'angoisse et de déprime euh, en discutant avec mes amis, de, de voir qu'en fait, euh, c'était presque déjà trop tard en fait. Et de voir que depuis euh, toutes les années c'est comme ça qu'on fonctionne euh, et que en fait euh, notre manière de fonctionner mauvaise et eh ben en fait elle nous, elle nous ramène toujours à pas à quelque chose de bien. Mm. Euh, C'était en fait c'est la peur de ce qui va nous arriver dans un futur très proche et euh, du coup je m'en euh, voulais beaucoup de pas faire assez pour la planète, euh, un peu une, un stress de, de devoir faire plus. Euh, un, je, aussi j'en voulais beaucoup aux autres de pas ceux qui réalisaient pas que c'était quelque chose d'important alors que moi j'avais l'impression que la fin du monde c'était demain et il y en a qui, qui, qui s'en rendaient pas du tout compte et dans ce cas là je pouvais facilement euh, m'enflammer dans un débat ou alors euh, euh, avec quelqu'un qui mépriserait l'écologie et facilement juger aussi les autres de se dire mais bah voilà enfin euh, on est tous responsables et euh, voilà et aussi euh, j'en voulais euh, aux au, au au responsables en fait, aux au chefs d'état, euh, aux personnes euh, euh, qui ont un peu plus de pouvoir de ne pas prendre des vraies mesures pour pas que, en fait euh, qu'on meure tous entre guillemets c'était vraiment pour moi c'était un enjeu qui prenait tout, toute la place et je me disais mais c'est pas possible en fait. Euh, pourquoi personne ne, ne comprend euh, Pourquoi euh, c'est pas une priorité Ouais, euh, voilà, c'est ça. Mm -mm. Et du coup, c'était euh, ouais, vraiment euh, ouais, ouais, Et point. du coup, le
0: fait de discuter de tout ça avec euh, tous ces gens qui sont aussi à fond dans l'écologie et tout, ouais. bah du coup, il y a en même temps ce constat que bah, ça va pas du tout. On est en train de foncer droit ouais, dans et... le mur.
1: Et en même temps, pas d'espoir. C'est bah ça, ouais. euh... ça, en fait, ça amplifie... T tout le monde se dit, en fait, à la fin du cours, je me suis un des cours de, de développement, on ressortit du cours avec ma pote, mais juste, on était, on était vidés, on était à mode, mais ok, mais en fait, on fait quoi, là Enfin, ouais, y a, y a... Et en fait, même si on monte tous nos projets, euh, tout ce qu'on fait, en fait, euh, ben, dans, dans, en fait, là, l'enjeu, il est maintenant, mais il faut plus de choses, il faut, il faut un truc euh, ouais, ça énorme. Ça pas... ouais, ouais et, et en fait, il n'y a, que... a pas tout le monde de la planète qui a réalisé, et, et, et en fait, c'est déjà presque trop tard, et en fait enfin voilà Et du coup c'était quoi un peu les, les sujets où tu
0: te disais euh, là je suis vraiment angoissée C'était quoi les, les différents points qui ouais. te, sur lesquels ça te
1: travaillait vraiment euh, Bah du coup j'avais en fait, l'impression d'être née dans la mauvaise génération. Je me suis dit purée en fait euh, euh, nos parents ou les gens avant il euh, n'y avait pas... En fait même s'il euh, y avait des guerres et tout ça il pouvait toujours y avoir de l'espoir que ça aille mieux. La guerre il peut toujours... on peut toujours espérer qu'il y a une fin alors qu'en fait là... C'est le monde, en fait, c'est la, la Terre où on vit. Donc, en fait, c'est un moment, la Terre, on la détruit trop et qu'on elle, elle enfin, qu la détruit, ben, en fait, il n'y aura plus du tout d'espoir. Enfin, c'est la fin, c'est vraiment la fin. On ne peut plus espérer qu'à la fin de la guerre ou qu'il y ait une nouvelle... En fait, on ne peut pas espérer qu'il y ait une deuxième planète. Du coup, ça, c'est hyper angoissant de me dire, en fait... Euh, ouais, c'est la mauvaise génération, en fait. De, de me dire qu'il n'y a vraiment plus d'espoir pour nous. Et il euh, y avait aussi un autre sujet, c'était... De pas pouvoir vivre un peu une, une vie euh, confortable, tranquille, en sécurité comme celle euh, des parents, par exemple. Et du coup, d'imaginer à quoi va ressembler ma vie de famille ou ma vie plus tard, entre guerre, pénurie, euh, trucs inflation, problèmes sociaux. En fait, euh, j'ai même pas envie d'imaginer tellement que ça me fait peur. Un autre sujet, bah, voilà, c'est ce que j'ai un peu dit, mais la, vraiment la haine euh, ou le, la colère contre les personnes qui font rien, euh, euh, la, bah, les responsables, les chefs d'État, de me dire mais c'est pas possible, en fait... Euh, comment ça se fait vraiment, enfin ouais, voilà, de la colère contre, mm -hmm. contre ces personnes-là.
0: Ok. Et du coup, dans ces questions dans cette angoisse, euh, comment t'as appris, qu'est-ce que Dieu t'a appris dans ces ces sujets-là -ce
1: Comment il t'a montré en fait que peut-être c'était en fait des mensonges que tu croyais ou... Ouais. Euh, bah en fait ça a été vraiment hyper progressif pour le premier sujet, donc euh, le fait qu'il n'y ait plus d'espoir pour nous, que l'on soit dans la mauvaise génération, c'est vraiment trop tard. Et en octobre dernier, avec ma promo, on a assisté à des conférences sur la thématique que peut le politique. Et une des, une des personnes qui était présente, c'était une écologiste qui s'est présentée aux dernières présidentielles. Elle était à fond, elle présentait l'urgence de la situation, elle défendait les mesures, elle défendait des mesures drastiques qu'il fallait absolument mettre en œuvre pour pas mourir, entre guillemets. Et au début, quand je l'écoutais, j'avais trop d'espoir et je me suis dit, ah il y a des gens qui veulent faire des choses, qui pourraient avoir un réel impact, parce que je me dis, mais elle en plus elle est dans la politique, c'est trop bien. Et puis elle se faisait un peu bâcher du débat qui la prenait pas trop au sérieux, ou qu'il la trouvait trop extrême, ou ses projets irréalisables. Qui disait, bah en fait on n'y arrivera jamais, de ce que tu nous dis c'est pas possible. Et puis en fait, en réfléchissant après, je me suis dit, pour qu'il y ait vraiment un changement, en fait elle a raison il faudrait vraiment mettre plein plein de restrictions dans nos habitudes de vie, dans le contrôle de nos achats, dans le contrôle des entreprises etc. En fait je me suis dit mais, mais en fait euh, il faudrait une dictature de l'écologie il ouais. faudrait des, des mesures tellement strictes euh, ce serait à la limite là on pourrait peut-être espérer que la planète euh, on mm -hmm. puisse la conserver quoi et là en fait en réfléchissant je me dis en fait une dictature de l'écologie ouais, Ça fait tilt en mode ouais, dictature. Ouais attends euh... quoi et, et, Parce qu'en fait quand, au début quand je me suis dit dictature je me suis dit ah mais oui en fait c'est ça et j'ai repensé je me suis dit attends quoi une dictature de l'écologie, je me suis dit, est-ce que je crois vraiment que c'est ça qui va sauver le monde euh, Est-ce que je peux vraiment espérer un monde meilleur sous une dictature quelle qu'elle soit mmh. Genre en fait c'était un peu euh, bizarre. Et à ce moment-là en fait j'ai un peu réfléchi et je me suis dit mais en fait peu importe les idées, les beaux projets qu'on a, l'homme il est profondément mauvais et c'est pas en lui qu'on pourra trouver une solution pour que le monde euh, aille mieux. Avant, avant notre période actuelle, il n'y avait pas plus d'espoir pour la planète que, que maintenant. Parce qu'en fait, l'homme, il est toujours pareil, euh, quelle que soit l'époque. Mmh. Et, et du coup, réaliser ça, au début, c'était une énorme angoisse. Parce que je me suis dit, euh, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Peu importe ce qu'on peut imaginer, l'homme, il va toujours faire plomber les projets. Et il va y avoir de l'orgueil à un moment, il va y avoir de la, de la violence la voilà, recherche euh... de pouvoir, recherche d'argent. En fait, de toute façon, quoi qu'on fasse, dans l'humanité... Il n'y a pas d'espoir, en fait. Et puis après, je me suis souvenu... Mais en fait, euh, c'est en fait, exactement pour ça que Jésus est venu sur Terre. Et là, et là c'était vraiment une paix de me dire, mais oui, en fait, dans cette vie sans issue qui mène à la mort, Jésus l'a pris chemin euh, de la mort à notre place et nous offre un nouveau chemin, celui de la vie. Parce que c'est lui, euh, lui seul qui pouvait prendre ce chemin de la vie. En fait, nous, on n'en est pas capable. Et là, il y a un peu... Euh, un, un verset qui, qui me qui revient en tête, c'est Jean 14, 6. Euh, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
0: Oui, du coup, as, en fait, tu as réalisé que euh, ce n'est pas notre génération qui est sans espoir. Il n'y a pas d'espoir depuis le début, depuis la chute, depuis qu est, que le mal est entré dans le monde. En fait, chaque être humain a, a au fond de lui cet orgueil, ce désir de de rechercher son propre intérêt, euh, de rechercher du pouvoir, qui va forcément, à un moment donné, écraser les autres. Et du coup, le fait qu'on détruise, et qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de non-retour, entre guillemets, ou presque, euh, par rapport à, à la Terre ou par rapport aux, aux autres, qu'on ne prend pas soin des autres, c'est quelque chose qui ouais, tire son origine depuis le début de l'humanité, où en fait, l'homme est mauvais de base, et euh, prend des mauvaises décisions, euh, finalement, qui, qui détruisent les autres. C'est ça.
1: Et du coup, on n'est pas dans la mauvaise génération on n'est en fait, pas dans la
0: mauvaise génération et il n'y a pas d'espoir.
1: Ouais. Mais du coup,
0: face à ça, et c'est ce que tu viens de dire à l'instant, Jésus, en fait, est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est face à ce problème, qui est le problème de l'humanité depuis le début, qu'il est venu pour apporter cette solution.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, quand j'ai peur, en voyant la décision qui me paraissent nous faire foncer dans le mur, en fait, je me rappelle de ça. Que la situation, elle n'échappe pas à Dieu. Et que c'est exactement pour ça qu'il a envoyé son fils. Et que mon espoir est dans la vie de Jésus. Donc je peux détourner le regard de ces peurs et je me concentre, parce qu'en fait, ces peurs, c'est normal. Enfin, elle, tout ce qui se passe, c'est complètement normal, mm -hmm. entre guillemets, parce que c'est ce qui est dans notre cœur. Mais on peut ne plus avoir peur parce que Dieu avait prévu ça. C'était dans le plan de Dieu depuis le début, en fait. Il savait. Et donc, je peux détourner le regard de ces peurs et me concentrer sur ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui, parce que tout ça, en fait, c'est Dieu qui gère. Ouais. C'est Dieu qui a déjà géré, en fait. C'est Dieu qui a déjà coché la case. Parce que si je suis encore sur Terre... C'est pas pour sauver le monde, mais c'est que Dieu a encore une mission pour moi et que je peux encore le servir, en fait. Et du coup, mon espoir, c'est Jésus. C'est plus sauver le monde. Et ça enlève une sacrée pression. Ah oh ouais, vraiment, complètement. Et une autre chose encore qui m'a redonné de l'espoir dans mes journées, c'est de voir que Dieu garde espoir, en fait. Euh, S'il vient de pas nous chercher maintenant, c'est qu'il attend que des âmes se tournent encore vers lui. Donc chaque nouvelle journée, je peux espérer parce que ça veut dire que ma vie peut servir à ce que quelqu'un soit touché par Dieu. Il y a encore euh, il y a un verset qui dit dans 2 Pierre 3 9 le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent au contraire il fait preuve de patience envers nous voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. En fait, euh, je pense que comme on a été créé, on a été créé pour avoir une relation avec Dieu et en fait ça, c'est l'espoir aussi euh, d'être donc nettoyé comme tu dis que le mal qui est au fond de nous et qui nous fait prendre toutes les mauvaises décisions, ça veut pas dire que L'espoir, c'est pas que tout va être bien, le monde va redevenir parfait, mais euh, la Terre, la planète, va pas partir en cacahuète Mais c'est que nous, on va pouvoir avoir accès à cette relation avec Dieu. Et en fait, c'est ça qui fait notre bonheur, en fait. Et du coup, je peux mettre tout mon espoir en Jésus, parce qu'en Jésus, je peux retrouver cette relation avec Dieu. Et ça, c'est mon espoir. Mm -hmm. Et du coup, concrètement, pour toi, dans ta vie, dans ton quotidien, de comprendre ça, ça change quoi mais Déjà, ça enlève... Euh, l'énorme poids de devoir sauver la planète euh, qui était sur mes épaules. Euh, ça veut dire que je continue à en prendre soin et c'est toujours quelque chose dont je suis très sensible, euh, mais ce n'est pas des pratiques que je vais m'obliger euh, ou des sujets qui vont me faire m'énerver ou entrer en débat violent avec les autres s'ils ne font pas assez euh, eux aussi pour sauver la planète. Mon objectif, c'est de servir Dieu. Ça me fait aussi moins peur parce que je réalise que c'est aussi dans les moments où ça ne va pas tout tranquillement que il peut, quand il manque de l'argent, manque des habits, manque de confort, euh, manque d'abondance, bah en fait c'est dans ces moments-là qu'on peut aussi se rapprocher de Dieu, et du coup je, ça me rassure, euh, ça me fait du bien de savoir euh, le bien qui peut sortir, et qui, et qui peut sortir de ces moments qui m'angoissaient, parce qu'en fait du coup mon espoir c'est ma relation avec Dieu, et en fait de ces moments d'angoisse il peut ressortir des magnifiques perles de relation avec Dieu, et du coup bah, ça ça apaise, et, et c'est trop beau en fait de, de pouvoir euh, voir ça. Et ce psaume qui dit « m'approcher de Dieu est mon bien ouais. », c'est vraiment la relation avec Dieu qui qui nous comble, ouais. et qui, qui c'est ça qui nous fait du bien. C'est ça. Et ça me fait penser à un autre verset, dans le, le psaume 34, qui dit « goûtez et voyez combien l'éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui ». C'est vraiment, ouais, voilà, c'est ça, c'est cette relation euh, qui est trop, trop cool. Et il y a autre chose, euh, ce que ça a changé concrètement mais Maintenant, j'ai j'essaye d'avoir toujours euh, deux ou trois évangiles dans mon sac à distribuer. Je réalise de plus en plus que la vraie vie, euh, c'est pas d'avoir mon diplôme, euh, c'est pas d'avoir euh, de l'argent à être posé dans ma famille au bord de la mer. En fait, ce qui compte, c'est de servir Dieu. Et en fait, c'est là que je peux euh, trouver l'espoir et que je peux partager l'espoir. En fait, c'est une, une source de paix tellement incroyable qu'il y a juste envie de la partager. Et il y a aussi ce verset... Euh, euh, la parole de Dieu c'est comme une épée euh, à double tranchant ou, ou un autre verset qui dit euh, euh... la parole ne revient pas à moi sans effet oui c'est celle là parce qu'en fait il me rappelle que c'est pas juste un petit carnet des, des feuilles que je leur donne mais en fait c'est la puissance de Dieu dans ces versets en faisant ce petit geste qui moi me coûte presque rien de toute façon peut-être que je vais plus jamais les revoir après une discussion après un petit échange en fait ce que je leur donne ça peut avoir Beaucoup, beaucoup plus d'impact. c'est pas juste pour une bonne action, en fait. C'est la puissance de Dieu, en fait, que je lui donne, là. Mm, et c'est l'espoir. Et c'est l'espoir. C'est l'espoir d'être
0: transformé par ouais. Dieu.
1: Voilà, du coup, c'est un autre chose que je fais. Et j'essaye aussi de, de dégager plus de temps avec Dieu les matins pour que euh, les vérités de la Bible, elles me remplissent et elles prennent toute la place euh, dans ma vie, dans tout, tout mon esprit, dans toute ma tête. Parce que pour que ça me rappelle en fait que la vraie vie, le vrai enjeu, il est spirituel. Mmh. Et que ma vraie, mon vrai combat, c'est pas de, de sauver le monde, mais c'est de, de servir Dieu et, et de partager cet espoir. Parce qu'en fait, c'est Dieu, Dieu qui sauve le monde. Moi, mmh. je peux juste partager cette, euh, ce qu'il a fait. Et c'est ouais, dans ces moments avec Dieu, comme tu disais tout à l'heure, que tu te
0: ressources et tu trouves la paix. tu ouais. T'es plus dans l'angoisse. C'est ça, c'est ça. Mmh. Et euh, tout à l'heure, tu parlais d'un autre sujet d'angoisse, c'était le fait de ne plus avoir une vie tranquille, confortable, comme nos parents et nos grands-parents ont pu avoir. Comment est-ce que ça, tu as... Tu as... C'est ça,
1: l'angoisse d'imaginer ma vie plus tard, en fait. Il mm -hmm. euh, y a un livre de John Piper qui s'appelle « Et si je ne gâchais pas ma vie ?». Je vais vous lire un, un des extraits qui m'a beaucoup touchée. Euh, L'extrait, c'est « Tous nos plans peuvent échouer en raison de milliers de facteurs inconnus que nous retirons chez nous sous de la couette ou que nous prenions l'autoroute. » La sécurité n'existe pas. Quelle que soit la direction empruntée, nous nous trouvons inévitablement exposés à des facteurs inconnus, à des éléments qui échappent à notre contrôle. En fait, ça m'a aidé à réaliser que dans chaque décision que je, je prends des risques, en fait, parce que je ne contrôle, contrôle pas ce qui va se passer demain, peut-être il euh, y a un tremblement de terre, peut-être il euh, y a un accident, peut-être je fais un arrêt cardiaque. En fait, peu importe ce que je décide, il y a des risques. Donc en fait, comme moi je ne maîtrise rien, pour qui en fait je vais prendre ce risque euh, En restant sous ma couette ou en allant dehors en fait, je je maîtrise rien dans les deux cas. Donc, autant prendre des risques pour Dieu, parce que lui, en fait, lui, il a tout entre ses mains. Euh... Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Et concrètement, plus je passe du temps avec Dieu, plus je réalise que lui rendre gloire, c'est ça qui fait mon bonheur, qui fait ma joie et qui fait mon énergie. Et c'est pas le confort de ce que le monde me propose. Mm -hmm. C'est pas en étant euh, au bord de la mer avec une grande maison, avec euh, euh, de la nourriture en abondance. Oui, c'est agréable, mais en fait, c'est pas ça qui me remplit. Et du coup... Voilà, en passant plus de temps avec Dieu, ça me montre, en fait, c'est comme si d'un coup, euh, j'avais les yeux fixés sur une bougie et que là, Dieu m'apprend à tourner ma tête vers le soleil et du coup, bah, je, je, en fait, la bougie, elle, a, elle perd de son éclat, pas elle perd de son éclat, parce que c'est toujours agréable d'avoir une belle maison, mais en fait, elle a beaucoup moins d'importance, parce qu'en fait, à côté, j'ai le soleil mmh. et du coup, oh, c'est vraiment ce, ce décalage, c'est pas que j'ai plus peur, mais c'est juste, ça, en fait, ça me, ça me donne moins envie. En fait, ce qui ce qui m'anime et ce qui me ce qui me remplit, c'est en fait le soleil. Mm -hmm. et, et, et du coup, euh, ça me fait ça me donne la paix et pour le pour le futur, parce qu'en fait, je sais que je pourrais avoir le soleil, je pourrais avoir cette paix et cette relation avec Dieu dans n'importe quelle circonstance. Ouais, même si t'as pas la bougie. C'est ça même exactement. Si pas la maison et le en confort. Si et... C'est ça exactement. La relation avec Dieu, elle peut être n'importe où, n'importe quel moment. Euh, je peux avoir en fait, je peux avoir cette paix, peu importe où je suis. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper euh, rassurant. Ok. Et au début, tu parlais aussi de la haine que tu pouvais avoir pour, euh, envers les, les chefs d'État et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça Par rapport à ça, euh, je me souviens, quand la guerre en Ukraine, elle a commencé, on s'est retrouvés en famille pour avoir un temps de prière. Et la première prière qui a été dite, c'était euh, « Pardon. Pardon, Seigneur, pour notre cœur. » Et là, quand j'ai entendu, j'ai dit « Mais quoi Pourquoi ils demande pardon euh, là, On va prier pour les Ukrainiens, pour, euh, voilà, pour la guerre euh, Ukraine-Russie, tout ça. Et, » Et en fait, il a dit « Pardon. » Et vraiment, je n'ai pas compris. Et après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais... Est-ce que, est que je pourrais vraiment faire mieux plus, En fait, ces derniers jours encore, j'ai encore eu des paroles blessantes, j'ai jugé les autres, je me suis cru supérieure aux autres, j'ai essayé de tourner les choses à mon avantage. Qu'est-ce qui me différencie de eux En fait, on est pareil, c'est juste qu'eux, ils ont plus de responsabilités et leur choix, ils ont plus de conséquences parce qu'ils ont plus de responsabilités. Mmh. T'as réalisé que t'étais pas meilleur qu'eux, entre guillemets. Exactement. Et du coup, ça m'a... En fait c'est tellement facile de dire « Oh mais na... franchement ils font n'importe quoi, ils sont tous trop bêtes, leurs décisions c'est vraiment... » Enfin c'est tellement facile d'accuser les autres. Et en fait je me suis dit « Mais en fait je suis tellement comme eux. Si je les juge, en fait moi-même je me condamne. » Tout ça, ça excuse absolument pas les mauvais choix, la perversité du monde, la destruction de tout ce que Dieu nous a confié. Mais ça change ma manière de voir les choses. Au lieu de haïr et mépriser les autres, en fait je peux les aimer et je peux leur pardonner, avoir de la compassion pour eux et être en paix avec ça. Parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Et, et Dieu m'a offert le pardon et Dieu leur met à disposition le pardon alors que lui il est d'autant plus blessé euh, si lui il est saint alors je peux juste pardonner et en fait euh, mm. parce que je suis pas je suis pas mieux en
0: fait ouais tu peux les aimer parce que Dieu les a aimés alors que ils ont et ouais comme tu dis ils ont détruit l'œuvre de Dieu ils ont enfin on a
1: ouais, ça. on a
0: détruit euh, sa création tout ce qu'il nous avait donné euh, on, on se détruit nous-mêmes mutuellement et pourtant Dieu, malgré tout, il nous aime ça. et il est mort à la croix pour nous alors qu'on on lui crachait au visage. C'est ça. Alors on peut d'autant plus, euh, maintenant
1: qu'on a compris ça, les aimer avec l'amour de Dieu. C'est ça. Et du coup, ça fait que mon ennemi, c'est plus les grands, c'est plus les gens qui sont contre l'écologie, le, les gens qui comprennent pas, avec qui, pour qui j'ai vraiment de la haine ou, ou de la colère... En fait, mon ennemi, ça devient le mal, mon ennemi, ça devient Satan, parce que c'est lui qui nous tient captifs, en fait. Et du coup, ces personnes-là, en fait, je peux aller plus profond que leur choix qui me paraît mauvais. En fait, je peux les aimer eux, je peux leur pardonner, parce qu'au fond, on est pareil, et au fond, Dieu les aime. Et ça, c'est... Ouais, du ouais. coup, ça transforme ton cœur. C'est ça, ça, et ça transforme mon regard sur, mmh. sur eux. Moi, je suis remplie de paix, c'est un poids qui s'enlève. Et c'est un regard sur eux qui se dégage, c'est un regard d'amour qui peut, qui peut naître en fait. Mm -hmm. Et ça change tout. Waouh. Donc tu nous disais au début, tu étais dans l'angoisse parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Tu
0: haïssais les gens qui détruisaient la planète. Euh, tu étais là en mode, euh, on ne sait pas où on va, ça va être n'importe quoi. Et ça génère la peur. Et là tu viens de me dire que à partir de là, tu as quand même trouvé la paix en Dieu. Tu as lâché prise sur le fait que ce n'est pas à toi de sauver le monde. Et, euh, et tu peux même aimer les gens qui détruisent la planète. C'est ça, exactement. C'est quand même incroyable. Ouais,
1: non, mais complètement.
0: C'est fou. Et du coup, aujourd'hui, euh, comment tu vis avec euh, tout ça quand tu es à nouveau dans des débats euh, sur l'écologie ou euh... face enfin, à ces questionnements Comment tu. Il
1: euh, y a toujours cette chose euh, est-ce que je dois combattre dans le vide pour un monde meilleur ou attendre et tout abandonner En fait, c'est même plus ça le débat. Et je veux persévérer. Euh, voilà, d'en prendre soin de la terre parce que Dieu je pense que Dieu m'a quand même donné euh, voilà, des dons, une sensibilité euh, par rapport à ça et du coup je, bah, je peux mettre mes dons à ce service là pour, pour aider, pour lutter, pour prendre soin de la terre que Dieu nous a donné mais en même temps garder en tête que c'est pas l'objectif mais c'est juste un outil pour sauver des âmes parce que c'est pas là dedans que je vais trouver mon espoir le vrai enjeu c'est la croix en fait, c'est l'éternité où est-ce qu'on va la passer Ok, donc tu, euh, tu trouves ta paix
0: en Dieu, et euh, tu sais que ton objectif, c'est pas de sauver le monde, mais c'est de servir Jésus. Et, euh, et que même dans les moments difficiles, tu as cet espoir en lui. Ça me fait penser à ce texte dans Marc 13, qui, où c'est Jésus qui parle et qui annonce que ça va être difficile. Et qui dit, quand vous entendrez parler de guerre, de menace de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Il nous prévient que ça va être difficile. Et en même temps, il nous dit aussi euh, dans Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Et je trouve que c'est tellement... Enfin, c'est Jésus qui te dit ça. Tu te dis, c'est lui qui a vaincu la mort. Tu te dis, lui te dit ça. Et c'est Dieu qui nous dit aussi dans Ésaïe 41. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Tu te dis, le Dieu créateur de la terre te dit qu'il est avec toi. Ouais. T'as pas trop de raison d'avoir peur. Ouais. <rire> Et euh, eh bien, wow, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que euh, est-ce que tu aurais encore euh, un truc à dire
1: <rire> euh... ben Moi, ce que je vous propose, euh, un défi qui pourrait être à relever, c'est d'écrire ce que vous vivez avec Dieu. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour grandir avec Dieu. Ça peut être des prières, ça peut être des petites attentions ou, ou, ou des clins d'œil de Dieu ou par exemple il y a quelque chose qui s'est passé, un événement, euh, une phrase, une citation, une phrase de quelqu'un dans une discussion, qui font que là ça fait grandir une réflexion, ça fait grandir quelque chose en nous, et ça nous apprend des nouvelles choses, ça nous, euh, ça nous encourage. Et en fait, de noter tout ça, ça nous fait avancer en fait dans ces différentes réflexions et pas juste, oh c'est intéressant et le lendemain on a oublié. Ou des fois on vit des choses très fortes, mais un an après on a oublié alors que ça nous a bouleversé à ce moment-là. Mmh. Et en fait de les écrire, déjà, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé à, à, ce que, à le retenir en fait. Et après de voir les moments où Dieu intervient dans la journée, de s'entraîner à les noter, en fait ça va, ça va affiner notre esprit, notre esprit pour euh, plus les remarquer et de voir qu'en fait Dieu est complètement présent à ces moments-là. Mmh. Comme ça, quand tu retraverses
0: tes moments difficiles, tu peux te souvenir de ce que Dieu a mm -hmm. fait dans ta vie. Et, euh, et ça te permet d'ancrer, de, de marquer euh, les moments précieux que tu passes avec Dieu. En fait. Et comment il te ça. donne la paix dans ces moments-là aussi. Ouais. Et, euh, et est-ce que tu pourrais peut-être nous détailler un peu plus comment toi tu prends du temps avec Dieu Parce que c'est toi qui tu nous as dit que voilà, c'est ça qui te donne la paix quand tu es dans l'angoisse. Mais concrètement, comment toi tu prends ces temps avec Dieu
1: euh, bah, Du coup, c'est surtout le matin que je vais prendre du temps pour prier et, et j'aime bien écrire mes prières et me faire un petit mur de prière, coller ça, comme ça je le vois et il y a des sujets pour pouvoir y penser et prier plus régulièrement dessus. Euh, voilà, lire, j'aime bien, euh, ce que j'ai une nouvelle technique qu'on m'a appris, c'est de lire un chapitre pendant un mois. Et du coup je lis le même, non pas un chapitre, un livre de la Bible pendant un mois. Et du coup je lis le même livre pendant un mois et en fait ça fait que euh, tous les jours je relis le livre. Et en fait, je suis obligée d'aller en profondeur et j'ai appris tellement de choses. C'était vraiment euh, trop, intér trop intéressant de faire ça. Du coup, de surligner, de, de voilà prendre le temps, d'essayer de, de, de comprendre quel, euh, les mots que je comprends pas, les phrases que... Euh, où je passe par dessus et voilà cette, cette manière de lire euh, en ce moment elle m'aide beaucoup mm -hmm. et euh, après du coup ces temps d'écriture c'est aussi des temps que j'aime beaucoup parce qu'en fait je me pose je vais poser toutes ces réflexions et en fait en les posant ça va faire grandir la réflexion et ça ça donne la paix en fait de se les remé remémorer d'avoir toutes ces promesses en tête et tout ça mm
0: -hmm.
1: waouh eh
0: et ben super euh, on vous encourage vraiment à ouais comme euh, Val nous l'a rappelé à... à prendre du temps avec Dieu parce que c'est en lui qu'on trouve la paix et euh... Et ça me fait penser encore à cet autre verset de Philippiens qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos, vos besoins euh, par des prières des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et, » Et la suite, ce n'est pas « Et Dieu va répondre à toutes vos, vos prières », c'est « la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, euh, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Et c'est vraiment cette, cette promesse de... Ben, peut-être qu'on peut avoir peur, peut-être qu'on peut être inquiet, mais on peut apporter ça à Dieu et lui remettre. Et lui, il va nous donner sa paix. Et ça fait tellement du bien. quoi C'est-à-dire ouais. ben, on, on, on peut trouver une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est ça,
1: c'est ça. Euh,
0: on espère que ce témoignage vous aura parlé. N'hésitez pas à réagir, mettre des commentaires si vous avez des questions euh, à partager autour de vous si, euh, si ça vous a encouragé. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. À la prochaine et on n'oublie pas de mettre sa
1: parole en action. Salut Val Salut